0: de resumo constelada Shmuel 3 más Shmuel que nunca el episodio anterior Shmuel había advertido al nuevo y primer recién estrenadito Rey Jaúl que para mantener su reinado en pie tendría que asegurarse de seguir siempre las indicaciones precisas del profeta y vocero de Dios o sea Entendido. Entendido. Y durante un año todo marchaba relativamente bien, porque Jaúl era tan inocente como un niño de un año. Soy fabuloso, ya lo sé, soy fabuloso, ya lo sé. Pero, 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 todo comenzó a marchar relativamente mal, cuando Yaúl dejó de acatar las órdenes precisas de Shmuel. ¿tale? Como se lo había advertido que lo haga Usted no aprende, ¿verdad? Perdiendo de esa manera su tan querida inocencia Y eventualmente su tan querido reinado A ver, a ver, ¿qué pasó? Todo comienza cuando los filisteos Que durante la dirigencia de Shmuel como juez y profeta nos se habían atrevido a incursionar nuevamente en tierras israelitas ¡Qué bien! Pero cuando Shmuel delegó su tarea de jueza a sus hijos flojos y vagos Los filisteos aprovecharon ese bache de decadencia Para recuperar terreno ¡Uy, qué mal! Oprimía a los israelitas con duros impuestos ¡Qué mal! Y luego quitarles todo tipo de producción de herramientas y armas Monopolizando el mercado para que los israelitas Tengan que ir hasta tierras filisteas para adquirirlas Qué mal. Así controlar la producción de armas para que ninguna posible insurgencia rebelde israelita se pudiese empoderar. ¡Pobres almas en desgracia! Y a pesar de no tener armas, Shaul y su hijo, Jonathan, de forma milagrosa e inexplicable, quizás de contrabando, ¡Guiño, guiño! tenían armas. Qué bien! Y como tenían armas, Jonathan aprovechó su poder... Para matar a sangre fría y públicamente al comisionista filisteo que era el encargado de cobrar los impuestos a los israelitas, declarando de esa forma y abiertamente el inicio de la guerra. Esto se va a poner feo. Los filisteos congregaron 30.000 carrozas, 6.000 jinetes y tropas tan numerosas como la arena de una playa costera. A la pelota. Bastante exagerado, teniendo en cuenta que yaúl solamente había logrado convocar 3.000 soldados, 2.000 dirigidos por él y 1.000 dirigidos por su hijo de Y encima, los únicos que tenían armas de todo ese regimiento eran ellos dos. Pero bueno, con una movilización militar imperando miedo, algunos israelitas se escondieron en cuevas o pozos y, por qué seré tan y otros huyeron al este, lejos del salvaje oeste filisteo ¡Yo soy cagón. y otros se mantuvieron junto a Shaul y Jonathan fielmente para planificar lo que sería la primera campaña militar contra sus enemigos filisteos Quien no tenga genes revolucionarios Quien no tenga sangre revolucionaria Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Antes de comenzar esa campaña, el profeta Shmuel le instruye a Jaúl que debería esperarlo siete días en el Gilgal hasta que él se les una para hacer las ofrendas correspondientes y recién después de eso le indicaría que seguiría. Entendido. Entendido. Pero como pasaron siete días. Y ya estaban muy impacientes porque los filisteos se les venían encima, muchos comenzaron a abandonar a Yaúl ¿Y por qué se tan cagón? Dejándolo cada vez más desamparado ante la inminente batalla. ¿Qué es batalla? Yaúl, impaciente, comenzó el proceso ritual de la ofrendas solo cuando de repente llegó Shumuel. Hay que tener mala suerte, ¿eh? justo como pensé te cayó Yumuel. Bueno, y Yumuel estaba recaliente imagínate, Yaúl no le había hecho caso en esperarlo durante siete días para las ofrendas. Yaúl estaba más caliente todavía, imagínate. Yel tardaba mucho en llegar y todos sus soldados lo estaban abandonando. Pero más y más caliente estaba Dios, que su rey lo estaba poniendo en duda delante de todos, y por esa desobediencia de vida, Dios le indica a Yumuel que le anuncia a Yaúl que se acabó todo. Todo dicho, Su reinado sería quitado. Chanfli. A pesar de esta noticia, Jaúl tendría que encabezar igualmente la batalla contra los filisteos. Y para ese entonces solamente le habían quedado 600 soldados que se mantuvieron con él. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Jonathan le dijo a su cadete que le cargaba sus armas Vené, vamos nosotros solitos al campamento filisteo Y vas a ver que Dios hace un milagro como suele hacer en situaciones como esta Y los derribamos a todos nosotros Hazlo Déjalo. No hay intentos Dicho y hecho, pasó tal cual, predijo libertad, y con un solo golpe de su espada ya había derribado 20 hombres. Increíble. El campamento estaba perplejo por la escena. La tierra se sacudió milagrosamente como un terremoto y los jinetes... Y los oficiales y los soldados filisteos de a poco sí si donde van haciendo y de pelos, viejo, Dios no se anda con cuentos. A todo esto, en el campamento militar de Yaúl, nadie sabía lo que estaba ocurriendo, porque Natán no se lo había contado a nadie. Y de pronto vieron cómo el ejército filisteo comenzaba a huir misteriosamente. Ah, sí, estos son exactamente la clase de trucos con los que les pago. Con este suceso, Yaúl juntó coraje y aprovechó este milagro para derrotar a los filisteos, aunque no contaban con armas y aunque eran pocos en número. Y con esta cena, todos los que antes habían ocultado en los pozos y las cuevas salieron de sus escondites para unirse a la batalla. Como también, aquellos que habían huido hacia el este, retornaron para asistir a su ejército. Fue una batalla lo más descomunal y aunque estaban al borde de las martillas del colapso, Saúl les prohibió a todo su ejército de probar ningún bocado hasta que termine la batalla. Y que no sigue esta orden sería comulgado y castigado con la muerte. Eso tuvo que doler. Y lo más difícil de esa prohibición es que justo, justo, justo habían pasado por un bosque que estaba lleno de caña de azúcar Y nadie se atrevió a probar bocado Por más que eso les hubiese dado las energías necesarias para continuar con más fuerza y perseguir finalmente los friteos Pero bueno, eran las órdenes rey, no se podían contradecir Salvo Jonathan, hijo de Yahweh, quien sin saber de esta prohibición Entonces saboreó un poco de ese azúcar y su espíritu fatigado se recompuso ¡Dios! Cuando caía la noche y los filisteos ya huían Yaúl decidió construir un altar para ofrecer parte del despojo en agradecimiento a Dios Y también para ahora sí consultarle a Dios si es que tendría que seguir persiguiéndoles O con esto ya era suficiente Pero como no recibió ninguna respuesta de parte de Dios sospechó que quizás se debía a que alguno de su pueblo había cometido un error o pecado. Cuando se investigó, se descubrió que su hijo, Jonathan, había comido y aunque él no aplicaba esa prohibición porque no había estado presente cuando fue promulgada y aunque podría haber alegado muchos otros argumentos a su favor, como que estaba salvando su propia vida porque estaba al borde del colapso, Jonathan no dijo nada, admitió la falta y aceptó. Su muerte. Uy, no lo puedo creer. Pero, tranca, tranca, el pueblo no iba a dejar que su héroe, el primero en jugársela y provocar esta victoria legendaria contra los filisteos, que encima no tenía culpa alguna por lo que hizo, se muera. Con el pedido y presión del pueblo, Leonatán fue exonerado. ¡Qué bien! Para cuando terminó todo este suceso Los filisteos ya habían logrado huir a sus tierras Y Jaúl decidió abandonar de perseguirlos Y en lugar de eso decidió Fortalecer su reinado declarando de la guerra y abatiendo a todos los enemigos circundantes Te daré una guerra que no olvidarás A los de Moab, a los de Amón A los de Dom y a los reyes de Soba Ganándoles a todos ¡Ganamos! Y ahora faltaba el enemigo principal Porque claro uno de los tres preceptos bíblicos a cumplirse inmediatamente al asentarse en la tierra de Israel es el de destruir definitivamente al villano. Más villano y enemigo, más enemigo de los israelitas, a Quien ya se la tenían jurada cuando fue el primer descarado en atreverse a atacar a los israelitas cuando estaban en su mejor momento al salir de Egipto. Y todo podía haber marchado bien, no dejar ningún superviviente, pero no, tenía que ser Yaoy, porque él decidió que era mejor capturar vivo al rey Amalequita Gal y también dejar vivo a muchos de sus animales y ganados para usarlos y aprovecharlos para su ofrenda. Usted no aprende, ¿verdad? que estaba recalito otra vez. Imagínate, no le habían hecho caso nuevamente. Había que exterminarlos a todos. Y Jaúl, en vez de aceptar su falta, decidió hacer lo que mejor sabía hacer, poner excusas intelectuales. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Pero Dios. Estaba aún más te imagínate, Yaúl volvía a ponerlo ridículo frente a todos por no hacerle caso en su precepto bíblico de terminar la simienta, vale, completamente, y encima creía ser más listo que Dios con sus argumentos. Eso es inaudito. Y así que se acabó. Todo, todo, todillo. Llegó la hora de ponerle fin al reinado de Yaúl de una vez y para siempre. Y con Shumuel, tristemente. Imagínate, la había coronado Yaúl en el episodio anterior. Ahora tenía que anunciar su sentencia. Yaúl pidió clemencia y perdón y trató de agarrar a Sumuel para retenerlo, y que no se vaya y que le permita ser rey, pero Sumuel le contestó: de... No hay presiones. Déjame o te daré una guerra que no olvidarás. Shmuel tuvo que hacer duelo por Saúl y no volvió a verlo más hasta su muerte. Y Dios le dijo, basta de llorar por este rey que ya no más mi rey. Quiero que vayas a la casa de Ishai, de la tribu de Judá, el descendiente directo de Boaz y Ruth, la ex Moabita, cuya historia ya resumimos. Y allí, entre sus hijos, vas a ungir al nuevo y definitivo rey. Israel. Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que gracias vuelvan pronto. Pero gracias vuelvan pronto. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima se despide man deseándoles buena suerte y buena salud. Chao, 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 chao.